0: Hola, bienvenidos a mi podcast. Soy Erwin Solórzano. Este es un podcast de negocios con temas de actualidad, noticias y consejos prácticos para profesionales y emprendedores. Hola a todos. Continuando con nuestra serie Emprendiendo en la Economía Digital, hoy quiero traerles un segundo caso de éxito de Rich Roll. Este caso de éxito está publicado en el libro Crushing It de Gary Vaynerchuk Eh, Se lo recomiendo Si pueden eh, comprarlo en Amazon eh, Bajarlo Hay versión en español y versión en inglés Lo que puso a Rich Roll En el camino para hacerla en grande Fueron unas escaleras comunes y corrientes Era el año 2006 Y este hombre de 39 años lo tenía todo Una carrera lucrativa Como abogado En el mundo del entretenimiento una esposa amorosa que también tenía éxito por su cuenta como diseñadora de moda e interiores, cuatro hijos sanos y una casa fabulosa enclavada en lo ancho de tres acres de Malibu, Caino. Pero era muy infeliz. Rich había pasado años persiguiendo ciegamente la promesa del sueño americano. Todo le salía bien y había jugado el juego a la perfección. Fui aceptado en todas las universidades a las que envié una solicitud, Harvard, Princeton, pero fui a Stanford. Estando una universidad nadé profesionalmente y ocupé un lugar importante a nivel mundial. Me gradué de la escuela de Derecho en Cornell en 1994 y todo tenía que ver con entrar a la mejor universidad. Estudiar arduamente, ser aceptado en la mejor escuela de leyes, conseguir el mejor empleo en un bufete de abogados, trabajar con ahínco, llegar temprano, quedarse a trabajar hasta tarde, impresionar a los jefes, entrar a la carrera para convertirse en socio y comprar un auto bonito. Rich logró todo esto a pesar de que en secreto luchaba contra una debilitante adicción a las drogas y al alcohol que más adelante casi le arruinaría la vida. A pesar que tiempo después también pudo dejar el alcohol y conseguir todas las cosas materiales que se viven con el éxito, su felicidad seguía siendo elusiva, y esto lo condujo a una crisis existencial. Miraba a mi alrededor en el bufete de abogados y no aspiraba a ser como ninguno de los socios que veía. No quería que mi vida fuera como la de ellos, y no porque no lo respetara, sino porque no tenía nada que yo quisiera para mí mismo. Esto me generó un problema colosal para llegar a donde estaba invirtiendo demasiado tiempo, dinero y energía. Además de años y más años de mi vida, simplemente no sabía cómo salir de ahí. Nunca me había detenido a pensar qué me, qué me haría feliz, ni qué es lo que me apasiona. No, esas preguntas nunca fueron parte de la conversación. Luego, la noche anterior a sus 40 años, Rich iba subiendo por las escaleras de su casa y empezó a sudar y tuvo que detenerse para recuperar el aliento. Entonces se dio cuenta que todos esos años de comida rápida y de adicción al trabajo lo llamaron a sumarle 25 kilos adicionales a su cuerpo. Le estaban pasando la factura y lanzándolo de, ne- de lleno hacia la edad mediana, directo a la misma enfermedad cardíaca que había matado a su abuelo siendo muy joven. En ese momento, la combinación de su crisis existencial y su crisis de salud lo obligó a implementar un importante cambio en su estilo de vida. Literalmente de la noche a la mañana, Rich adoptó una dieta vegetariana y empezó a correr. En menos de dos años y con ayuda de su esposa, quien ya llevaba una vida saludable y estaba interesada en los sistemas curativos orientales y en la espiritualidad, Rich se volvió vegano y sufrió una notora transformación. De papá echado en el sofá a atleta ultra resistencia de talla mundial. También dejó el bufete corporativo y empezó a trabajar en su propia boutique. Esto básicamente revolucionó todas las facetas de mi vida, física, mental y emocional. Perdí muchísimo peso, mi piel se limpió y empecé a sentirse increíble. Tenía más agudeza mental y dormía mejor. El mero hecho de haber cambiado de una forma tan dramática en un periodo tan corto, me hizo comprender lo resiliente que es el cuerpo y eso me llevó a interesarme en probar los límites externos de esa resiliencia en mi propia vida. Empecé a pensar, si yo pude cambiar de esta forma tan notoria en un periodo tan breve, ¿a qué otra página del libro podía darle vuelta? Aunque Rich se sentía maravilla por lo mucho que se alejó del estilo de vida que había debilitado su noción de la posibilidad, Todavía no estaba seguro hacia dónde se estaba moviendo. Si hubiera podido ganarse la vida como atleta de resistencia, lo habría hecho. Pero tenía una familia que mantener y una hipoteca pendiente. Y los eventos de alto rendimiento no le aportaban absolutamente nada económicamente. En el 2008, tras obtener un lugar bastante alto en el campeonato mundial de Ultraman, un evento doble Ironman de ultra resistencia de poco más de 500 kilómetros y tres días de duración en Hawái y de convertirse en el primer vegano en terminar la carrera, los medios empezaron a llamarlo para entrevistarlos. Todos querían saber cómo era posible que un hombre de 42 años tuviera un desempeño tan alto, a pesar de llevar una dieta basada exclusivamente en plantas. Era en verdad algo inusitado de pronto Rich se dio cuenta de que lo que estaba haciendo tal vez podría interesarle a alguien más de su familia cercana. Rich tenía una cuenta de MySpace y otra de Facebook y entró a Twitter relativamente pronto, pero usaba todas estas plataformas como cualquier ser humano. Sin embargo, ahora que estaba consciente de que la gente le interesaba saber más sobre su dieta y su régimen de entrenamiento, le surgió a un amigo que se filmara a sí mismo mientras entrenaba un campeonato en Hawái para el campeonato mundial de Ultraman 2009, compramos una de esas camaritas con pantalla plegable y empezamos a hacer videos de nuestro entrenamiento diario para esta demencial carrera, queríamos decirle a la gente permítame enseñarte lo que sucede tras bambalinas, esto es lo que como así entreno. luego subíamos los videos a youtube y eran videos super caseros y amateur de 5 a 10 minutos, pero estaba logrando un par de miles de visitas, no podía creerlo. Rich leyó Crush It como estaba entrenando para Ultraman. Ya había empezado a ver el resultado de lo de las herramientas de las redes sociales as- podían hacer por mí, y aunque no sabía de qué manera se podrían convertir en algo parecido a una carrera tangible, empecé a creer con fuerza. Tenía fe y creía que si seguía incrementando mi devoción por ellas, en algún momento me darían dividendo de alguna manera. Validó todo lo que se estaba propagando en mi mente y me proveyó una ruta muy práctica y finalmente bastante plausible para continuar avanzando. Esto con respecto al libro que leyó de Crush It. Tal vez lo más importante es que me tomé muy en serio algo que Gary señaló en el libro y que continúa enfatizando hasta la fecha. Necesitas tener una visión de largo plazo. Yo no estaba tratando de sacar dinero gracias a mis seguidores en Twitter, para luego hacer un trato con alguna marca o algo así, porque en realidad no me importaba sacar dinero de las redes sociales. Lo único que quería era ofrecer contenidos valiosos, entretenimiento e información Que fueran útiles para mis seguidores y ni siquiera buscaba obtener algo a cambio porque sabía que en algún momento, posiblemente años después, podría convocarlos y ellos regresarían. Mientras tanto, lo único que me interesaba era cultivar mi parvada de tuiteros y cuidar de ella. No estaba tratando de hacer crecer la parvada lo más posible, sino asegurarme de que la gente que me estaba prestando atención y que había invertido tiempo en mantenerse al tanto de lo que yo estaba haciendo. Recibiera algo valioso que tuviera un impacto benéfico en su vida. A acordar esta labor desde el punto de vista profesional y cambiar mi mentalidad para convertirme en un practicante fue algo muy intenso y fortalecedor al mismo tiempo. Rich se volvió más resuelto respecto a sus propósitos. En lugar de solo tomarme las cosas a ligera y divertirme, en verdad pensé, de acuerdo, ¿cuál es el propósito de este video o de esta publicación en Facebook? inmediatamente de si se trata de una receta de licuado, de cierto tipo de estrategia de entrenamiento o de consejos sobre cómo ser un buen padre y entrenar para una carrera demencial como esta y no terminar en divorcio en el intento, lo que estoy mostrando será valioso. Al año siguiente, en el 2010, Rich terminó el desafío EPIC 5, que son cinco triatlones con distancia de Ironman en cinco islas de Hawái completados en siete días. Duplicó su blogueo y su interacción con los seguidores, pero mientras tanto la gente cercana a él lo regañaba por estar distraído y por no estar presente. La primera oportunidad que tuvo de monetizar lo que se hacía surgió de una manera que respalda 100% mi, tu- mi teoría que la cantidad de seguidores en redes sociales no es tan importante como la calidad de los mismos. Rich llevaba aproximadamente cuatro años blogueando cuando recibió una llamada de Sanjay Gupta, corresponsal médico en jefe de CNN. Resulta que Gupta había estado leyendo el blog y quería visitar a Rich para entrevistarlo. Rich de repente comprendió que tal vez sus días de anonimato llegarían a su fin. Pensé, ay Dios mío, millones de personas me van a ver en CNN. Debería tener en mi sitio algo disponible para que la gente lo compre si está interesada en saber más sobre la manera en que me estaba entrenando. Así que literalmente pasé una noche entera sin dormir y armé un libro de cocina en línea, el cual tenía las asombrosas recetas veganas de mi esposa. En 18 horas Rich usó sus rudimientos habilidades en Photoshop para juntar fotografías y recetas y diseñó un libro electrónico que luego incluyó en su sitio para una venta de 9 dólares. La entrevista se hizo viral y la publicación en el blog que escribió para CNN se mantuvo tres días en primer lugar en la página de Bienvenida de la Cadena. Ese librito electrónico de 9 dólares que Rich editó de la noche a la mañana pagó dos años de la hipoteca familiar. Poco después le ofrecieron un contrato de 150 mil dólares por su primer libro, Fighting Ultra. Me di cuenta que mi libro se convertiría en el punto de apoyo que apalancaría mi nueva vida por completo. Así que no solo trabajé con un ahínco increíble para que saliera el mejor libro posible. Una vez que estuvo listo, también dupliqué mi trabajo para comercializarlo, porque comprendí que si no le apostaba todo a lo que tenía para publicarlo, solo sería uno más de tantos. Y yo tendría que volver a trabajar como abogado y eso era lo último que quería hacer en mi vida. Rich fue implacable y empezó a escribir publicaciones de blog para cualquier persona le permitiera contribuir. Apareció en todos los podcasts que lo recibieron, aceptó todas las entrevistas que pudo y ofreció conferencias para todo tipo de público, incluso si solo había cuatro personas en la sala. También reclutó a su comunidad en redes sociales. Convoqué a mi audiencia y dije, de acuerdo, aquí está el libro, ayúdenme a darlo a conocer, sean mis soldados rasos. Ustedes saben cuánta energía les he dado, así que si alguna vez obtuvieron algo gracias a lo que les di, realmente apreciaría que me ayudaran a conocer este libro. El mismo día que Fighting Ultra llegó a las librerías en el 2012, Rich decidió que ya no practicaría la abogacía. Como estaba seguro de que ahora se encontraba en posición de cobrar muy bien por sus presentaciones, ya no renovó su membresía en la barra de abogados. A pesar de su popularidad, sin embargo, simplemente no había suficiente demanda. Y sin sus ingresos como abogados y otros flujos constantes de efectivo, ni siquiera el dinero que ganaba por el libro y por sus conferencias le permitirían a la pareja ganar lo suficiente para mantener su familia a largo plazo. Los años que siguieron fueron atemorizantes y austeros. Como tengo un título de abogado de Cornell y un título universitario de Stanford, me habría sido muy sencillo echar Marta atrás y volver a conseguir un empleo cómodo y bien pagado. Por eso lo más difícil fue negarme a regresar y continuar mi camino incluso cuando estuvimos a 48 horas de que remataran nuestra casa. Que no podía pagar lo suficiente para alimentar a mi familia y que no podía seguir pagando mi auto y mi lombargano. Cometí muchos errores y creo que se podría decir que incluso fui imprudente al tomar ciertas decisiones. 2013 fue un año muy difícil, hubo momentos oscuros en que toda la gente que conocía me decía que estaba loco y que estaba siendo irresponsable. Rich consiguió un empleo de corto plazo, ayudándole a un amigo a lanzar una plataforma de medios para un nuevo negocio ecológico en Hawái. Así que se mudó ahí con su familia, como era fanático de los podcasts lanzó el suyo. Rich Roll Podcast es otra de las plataformas en las que comparte sus reflexiones personales y le da a su audiencia la oportunidad de escucharlo, discutir problemáticas e ideas con invitados interesantes. Más adelante el podcast se volvería increíblemente popular y mantendría un lugar constante en el top 10 de los podcasts de iTunes. Pero Tuvieron que pasar más de dos años antes de que se creciera un punto en que Rich pudiera monetizarlo a través de ingresos por anuncios. Durante todo ese tiempo siguió publicando contenidos en su blog, en su canal de YouTube. Rich admite que cuando empezó a dudar de sí mismo y a cuestionarse, Julie, su esposa, lo animó a mantenerse en el camino. Continuaba diciéndome que él tenía que hacerlo y me instaba a no perder de vista el panorama completo. Cuando atravesé por esa noche oscura y pensé, esto es una locura, ¿qué estoy haciendo? Ella fue la que dijo, tienes que seguir. Dormíamos en una yurta en Hawái y de todas las maneras insistía, ya encontraremos la manera. La familia se mudó de vuelta a Los Ángeles y las cosas empezaron a cambiar. El banco les permitió renegociar su hipoteca, el público de Rich siguió creciendo y también le empezaron a llegar invitaciones para presentarse en podcasts más importantes. Concretó tratos para dar conferencias más prestigiosas en empresas como Goldman Sachs. También consiguió un contrato para su segundo libro, The Plant Power Way. Se publicó en la primavera del 2015. Su alcance y su popularidad se ha extendido tanto que ahora le consideran un influencer de influencia. La historia de Rich tiene un final feliz, pero él insiste en decir la única razón por la que llegó a donde se encuentra hoy es porque se lanzó de lleno y porque tiene una esposa que estuvo dispuesta a acompañarlo. El ex abogado está profundamente consciente de los sacrificios y las adversidades que su familia tuvo que soportar mientras esperaban que él encontrara el camino. La verdad esta historia es muy inspiradora, es una historia de transformación, es una historia de esfuerzo, es una historia de insistir. Eh, pero al final se pueden lograr los objetivos que uno se puede plantear. Eh, como hemos venido platicando, el internet, las plataformas sociales, las redes sociales, el tener acceso a esos millones de millones de personas, muy probablemente lo que tú haces o lo que tú eres experto en las ideas que tú quieras proyectar en las mismas, por locas ideas que parezcan, Puede haber un público que lo ame y puede haber un público que pague y puede haber un público que compre tus libros, que pague las conferencias y que haga transacciones en línea contigo. Y eso puede traerte una nueva forma de vivir. Eh, Gracias por escuchar. Eh, eh, Me dejan sus comentarios con respecto al podcast. Me pueden localizar en las redes sociales y que tengan buen día.